0: Esto es Memorias de Pez, un podcast en el que hablamos de historia y geopolítica de forma clara, sencilla, objetiva y sobre todo muy divertida. Y aquí tienes una nueva historia. Hoy vamos a hablar de uno de los territorios más curiosos del mundo, un país no reconocido por la comunidad internacional que ha acaparado un montón de titulares en los últimos tiempos, y es que nuestro curioso territorio es objeto de deseo de la pismísima Rusia. Pero su actualidad no es lo único curioso de comentar, ya que Transnistria es el último reducto de la Unión Soviética. El último país comunista de Europa. O bueno, eso intentan hacer ver. Así que hoy vamos a responder varias preguntas. ¿Qué es Transnistria? ¿Qué estatus tiene? ¿Quién lo controla? ¿Por qué es tan raro y tan curioso? Pues poneros cómodos y cómodas, que ahora mismo lo vamos a ver. Pero antes de nada deciros que para hacer este vídeo he colaborado una vez más con el experto en política europea Karim Halal Peche. En cuyo canal, llamado así Karim Halal Peche, podréis encontrar un vídeo en el que analiza por qué Rusia quiere hacerse con Transnistria. Así que nada, en cuanto acabe este vídeo, vete corriendo al canal de Karim a echarle un ojo. Os dejo el enlace en la descripción. Y ahora vamos ya a repasar las curiosidades de este peculiar territorio. Transnistria es de facto un país. Vale, nadie le reconoce como tal. Y para la comunidad internacional es parte de Moldavia, pero en la práctica el territorio funciona como cualquier otro país, tiene su propia moneda, controla sus fronteras, tiene sus propias fuerzas de seguridad y hasta su propio ejército. ¿Y por qué? Bueno, la historia viene de bastante atrás y la separación de Transnistria, que significa la tierra más allá del río Níster, viene de los tiempos del colapso de la Unión Soviética, momento en el cual Moldavia se independiza. En esos tiempos, toda Moldavia estaba inmersa en un furor nacionalista, en los que la bandera Moldava era honrada y venerada. Bueno, en toda no, me explico. En casi toda Moldavia los ciudadanos de etnia moldava eran mayoría, pero en la zona de Transnistria esto no era así, y los ciudadanos de etnia moldava eran minoría, suponiendo un 40% de la población, mientras que los ciudadanos eslavos, que mayoritariamente eran prorrusos, pasaban del 53%. Y entre estos ciudadanos prorrusos, el nacionalismo moldavo no se toleraba, ya que se veía como un movimiento que les excluía. Esta diferencia entre ciudadanos eslavos y de etnia moldava sí que viene desde muy atrás ya que tradicionalmente el oeste de Moldavia ha tenido mucha más influencia latina mientras que el este ha tenido mucha más influencia eslava de los tiempos del imperio ruso. En fin, que cuando la Unión Soviética estaba ya en las últimas y Moldavia caminaba hacia la independencia, los ciudadanos mayoritariamente prorrusos de Transnistria decidieron que aquello no iba con ellos y se llevaron a cabo una serie de tremendas protestas en contra de los movimientos nacionalistas del gobierno Central, Y es que entre 1989 y 1990 el moldavo sustituyó al ruso como lengua oficial, se adoptó el alfabeto latino en lugar del cirílico, se adaptó la actual bandera de Moldavia e incluso se cambió el himno. También cambió el nombre del país de República Socialista Soviética de Moldavia a República de Moldavia. Ante estos acontecimientos, los transnistrios proclamaron la independencia de la región el 2 de septiembre de 1990 y Transnistria se convirtió en una de las repúblicas no reconocidas que surgieron en la Unión Soviética, junto a Abjasia, Ositia del Sur y el Alto Karabakh. Cuando la URSS finalmente cayó en 1991, Moldavia se convirtió en un país totalmente independiente y se comenzó a preparar para recuperar el territorio de Transnidria. Sin embargo, Moldavia aún no tenía ejército y hasta 1992 no se pudo poner manos a la obra. A pesar de llamar a filas a voluntarios, reclutas e incluso a la policía, Moldavia no fue capaz de juntar más de 25.000 soldados armados con material soviético abandonado y reforzados con el poco dinero que llegaba desde Rumanía. Por su parte, el bando transnistrio estaba formado por 8.000 milicianos, cerca de 3.000 voluntarios y la inestimable ayuda del 14 ejército ruso, compuesto por 6.500 soldados profesionales. Esto provocó que los moldavos no pudiesen ocupar Transnistria y finalmente, tras 1.000 muertos provocados por la guerra, se firman un alto al fuego entre las partes que se respeta hasta el día de hoy. Desde entonces también Rusia tiene en la zona un número desconocido de soldados. Tras la anexión rusa de Crimea en 2014, el jefe del Parlamento de Transnistria pidió unirse a Rusia, pero finalmente esto no se llevó a cabo. Bien, pues ya hemos visto cómo Transnistria se convirtió de facto en un territorio independiente, pero ¿cómo se organiza actualmente el país? Pues en Transnistria hay un sistema multipartidista y su presidente se elige por voto popular cada cinco años, aunque sus elecciones siempre han estado bajo sospecha, ya que no existen grandes garantías democráticas en el país. De hecho, en Transnistria los derechos humanos brillan por su ausencia. Según el Departamento de Estado de los Estados Unidos, en Transnistria el derecho de los ciudadanos a cambiar de gobierno ha sido restringido. Las autoridades aplican la tortura, promueven arrestos y detenciones ilegales, además de limitar la libertad libertad de expresión, la libertad de prensa e impedir el registro de grupos religiosos minoritarios. También dice que la región es una zona propicia para el tráfico de personas, señalando que la homosexualidad es ilegal y los gays y lesbianas están sujetos a la discriminación gubernamental y social. A pesar de toda la parafernalia comunista en su bandera y en su escudo, a pesar de la estatua de Lenin que preside su parlamento llamado el Soviet Supremo, y a pesar de la estética comunista que decora todo el país, Transnistria no es un país comunista, sino que existen empresas privadas y predomina la economía de mercado. Transnistria tiene apenas 518.000 habitantes y la mayor parte de ellos aún conservan su pasaporte moldavo, es decir, que la región tiene menos población que Cantabria, por poner un ejemplo. Y es que la falta de trabajo ha hecho que su población se haya reducido desde los 750.000 ciudadanos que habitaban la zona en 1989. En cuanto a su estatus, como ya hemos dicho, ningún país reconoce a Transnistria como país independiente, salvo los otros territorios que están en una situación parecida, como la República de Abjasia, la República de Osetia del Sur y la República de Archag. Por su parte, Rusia ya ha expresado que solo atenderá a la solicitud de anexión por parte de Transnistria si Moldavia se unifica con Rumanía. No obstante, la guerra de Ucrania ha cambiado el tablero de juego y esta posición rusa podría cambiar. La ONU por su parte aprobó una resolución en la que insta a Rusia a que retire sus tropas y su armamento de Transnistria. En cuanto a su economía, Transnistria es bastante pobre y si se mantiene a flote es gracias a la ayuda económica que llega desde Rusia. También la Unión Europea tiene un programa de ayuda económica enfocado a incrementar la cooperación entre ambas orillas del río Níster. La economía se basa en la industria pesada, producción eléctrica y las manufacturas textiles. Estos tres sectores suman el 80% del total de la producción industrial. Pero ante todo, Transnistria depende de un gran conglomerado empresarial. Serif. Serif está presente en casi todos los sectores económicos del país y tiene desde supermercados hasta gasolineras, pasando por servicios de telecomunicaciones, concesionarios de coches, refinerías, grandes almacenes y mucho más. También son dueños del gran equipo de fútbol de Transnistria, el Sheriff, que llegó a ganar en Champions en el Bernabéu al Madrid. Por su parte, el PIB per cápita de Transnistria no llega a los 2.000 dólares, así que ya os podéis imaginar las condiciones en las que viven la mayoría de sus ciudadanos. Y bueno, por mi parte esto es todo. ¿Y tú qué opinas de Transnistria? Si te ha gustado el vídeo ya sabes que puedes darle a like, suscribirte y si te gusta la economía seguirá Memorias de Tiburón. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima. Si te ha gustado el episodio de hoy, recuerda que puedes seguirnos en Spotify. Y si nos quieres echar una mano, puntúa el podcast con 5 estrellas. Por lo demás, un abrazo y hasta la próxima. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?